0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich darf Sie begrüßen zu einer weiteren Folge des OptaData Experten-Podcasts Update. Mein Name ist Bernhard Kötte. Ich hoffe, Sie haben mich schon mal gehört. Für die, die jetzt das erste Mal dabei sind, ich bin jetzt seit 14 Jahren bei der OptaData als Business Development Manager tätig und beobachte in dieser Funktion die Märkte. Meine Gesprächspartner heute sind Thomas Meurer und Thomas Dinsel. Beides Kollegen von mir, Erfahrene Branchenexperten, die ich Ihnen jetzt zunächst mal näher vorstellen möchte, das ist zunächst, fangen wir mit Thomas Dinse an. Thomas, du hast inzwischen 25 Jahre Erfahrung in der Rea- und Medizintechnik. Deinen Einstieg in die Branche hattest du 1995 als Betriebsleiter und Prokurist bei Kraut und Timmermann, Rea-Technik, Gärme Co. KG. In dieser Zeit warst du auch acht Jahre lang, nämlich von 2000 bis 2008, ehrenamtlicher Geschäftsführer der Leistungsgemeinschaft RSR Rea Ring. Seit 2011 sind wir beiden Kollegen und arbeitest du hier in der Opta Data gruppe als Key Account Manager im Geschäftsbereich Hilfsmittel und Medizintechnik. Über eine ähnlich lange Expertise verfügt auch mein zweiter Gesprächspartner Thomas Meurer. Der Thomas Meurer war von 96 bis 2009 Leiter Marketing und Vertrieb und auch Mitglied der Geschäftsleitung inklusive Procura bei einem größeren Branchensoftwareanbieter. Danach ging es in ein großes Abrechnungshaus. Hier war er Bereichsleiter, Vertriebsleiter und auch Kollege quasi Business Development Manager. Seit 2018, Thomas, sind wir Kollegen. Du bist hier in der Funktion Leiter Consulting Software und Abrechnung. Hier bist du verantwortlich für die Beratung im Bereich digitale Transformation. Du analysierst die gegenwärtige Infrastruktur bei unseren Kunden, ähm, schaust dir Optimierungen an im Bereich der Digitalstrategien und Prozesse und ja, bei Thema digitale Transformation begleitet es in der Projektleitung unsere Kunden, zum Beispiel beim Softwarewechsel. Ja, so viel zu den beruflichen Eckpfeilern von Thomas Meurer und Thomas Dinse. Wie es bei uns schon gute Tradition ist, bevor wir zu den Fachthemen kommen, möchte ich den Zuhörern noch kurz die Menschen Thomas Meurer und Thomas Dinse näherbringen. Darf ich euch bitten, die folgenden Sätze zu vervollständigen? Das Wichtigste in meinem Leben ist für mich?
1: Meine Familie.
2: Meine Familie vor allen Dingen. Die besteht aus meiner Frau und meinen drei mittlerweile erwachsenen Kindern. Ah, Ich wollte schon immer mal eine Reise machen nach? Nach Namibia und Tansania. Australien oder Neuseeland. Aber das ist leider sehr weit weg.
0: Kann man dich verärgern, wenn deine Borussia gegen meine verliert? Absolut, kann
2: man. Okay, Meistens berechtigt. Ärgern kann man mich mit? Wenn man getroffene Zusagen nicht einhält. Und das enttäuscht mich manchmal leider auch beim Fußball, weil St. Pauli mir schon seit mehreren Saisons zusagt, doch in die erste Bundesliga wieder aufzusteigen. Das war dann jetzt der Fußball-Podcast. Äh, womit kann man
1: dich erfreuen? Ich kann mich erfreuen, mit, wenn Menschen gute Laune haben mit positiven Gedanken und äh, auch mal guten Gesprächen, auch mal abseits der Arbeit.
2: Das hat wirklich nichts mit Fußball zu tun, mit einem guten Essen und einem wirklich guten Tropfen Wein, besonders rot. Damit kann man mir einen Gefallen tun. Ich merke mir das
0: für den Geburtstag. Ja, da sind wir eigentlich schon mittendrin in unserem Thema, die it beratung bei OptaData. Lass uns mal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Wo Drückt der Schuh denn bei den Leistungserbringern, wenn du vor Ort eine Beratung beginnst? Welche Fragestellungen tauchen im Beratungsgespräch am häufigsten auf?
1: Ja, am häufigsten tauchen die Fragen auf, wie geht's weiter in der Branche, wo bekomme ich die Daten her, wie sicher ist die Zukunft, gibt es Rechenzentren, kann man alles aus einer Hand bei euch bekommen. Untergebrochen auf die Frage nochmal, es ist für viele wichtig, dass man, ein sicherer Partner für die Zukunft ist, dass man auch die Daten bereithält, um in den Märkten zu bleiben. Daten in diesem Zusammenhang bedeutet die sogenannten Leistungserbringer-Gruppenschlüsseldaten, die gepflegt sein müssen, also immer tagaktuell, die Artikeldaten von den Herstellern. Und das bewegt viele und auf diesem Fundament baut letztendlich die IT auf, und da haben sich viele Unternehmer mit beschäftigt, sich jetzt für die Zukunft aufzustellen und einen Partner zu gewinnen, der das auch langfristig leisten kann. Also das Thema Qualität, Sicherheit, Zuverlässigkeit nimmt immer mehr Raum an, äh, ein in den Gesprächen, die man bei den Partnern und Kunden hat. Thomas Dinsel, wie
2: sieht es in deinen Gesprächen aus? Kannst du hier was ergänzen? Ja, Personal ist eigentlich bei meinen Kunden immer das größte Problem. Sowohl quantitativ als auch qualitativ ähm, gibt es eben in Deutschland starke Defizite. Alleine durch die Altersstruktur ist es halt schwierig, Personen zu finden, insbesondere im automobilisch die bereit sind, im Handwerk neu anzufangen oder im Handwerk auch bis tatsächlich zur Rente weiterzuarbeiten. Ich empfehle da immer, externe und interne Fortbildungen wahrzunehmen, also selber auszubilden oder die Mitarbeiter dann intern oder extern weiterzuschulen. Dafür hat die OptaData extra Online-Schulungen entwickelt, damit die Reisezeit wegfällt, weil das nämlich der größte Punkt ist, weshalb... Betriebe im Bereich des Handwerks ähm, ihre Mitarbeiter nicht zur Fortbildung schicken. Diese Fortbildung, wenn ich da einhaken darf, äh, beziehen sich dann auf das Thema IT und Abrechnung? Nein, generell eigentlich. Ähm, es ist auch sehr wichtig, die Mitarbeiter, im, gerade im Privatverkaufsbereich, immer up-to-date zu halten, aber natürlich auch in den Bereich, da IT ist eine Fortbildung unerlässlich. Seit mittlerweile zehn Jahren ähm, gibt es den elektronischen Kostenvoranschlag, den auch jeder nutzt. Aber damit ist es ja nun lange nicht ausgeschöpft, was man IT-mäßig äh, tun kann, um eben das Personaldefizit ein bisschen abzudämpfen. Ähm, wir ha haben Kunden, die am Point of Sale schon seit langem Kartenleser für Kreditkarten und die Gesundheitskarte einsetzen. Ähm, die meisten Betriebe haben mittlerweile eine sehr gute Homepage und einen teilweise integrierten äh, E-Shop. Ähm, und es ist auch sogar so, dass äh, Kunden mittlerweile auch die Endkunden, also ihre Patienten, mit einem SMS-Service beglücken. Wenn die Nachricht kommt, mein Produkt ist fertig, dann freuen sich die Kunden ganz doll. Deine Kunden sind in Sachen Digitalisierung,
0: wenn du das einschätzen müsstest, ganz weit vorne, ganz weit hinten oder irgendwo dazwischen. Kennen unsere Kunden, deine potenziell neuen Kunden, tatsächlich eigentlich... Alle Themen im Bereich Abrechnung und Software, was heute schon digital möglich
1: ist. Ja, also vielleicht zu dem ersten Bereich, wo bewegen sich die Kunden? Es, es gibt da so eine Wissensgrauzone, will ich die mal nennen. Man kommt aus der alten Welt, wo man die IT hauptsächlich dazu benutzt hat, um Kostenvorschläge zu generieren, um auch Abrechnungen durchzuführen. Heutzutage wird der Schritt jetzt in die Zukunft durchdacht, indem man halt weitere Prozesse integriert. Und da war deine Frage, wo stehen wir? Das Know-how dort ist eher im Segment des Hilfsmittelmarktes verhalten. Man weiß oft noch nicht, welche Dienstleistungen man heutzutage anbieten kann. Explizit Anbindung der Industrie, dass man über den direkten Datenträgeraustausch oder den direkten bidirektionalen Datenaustausch kommunizieren kann in beide Richtungen. Der Weg, den man als modernen Dienstleister anbietet, ist, dass man Datenintegration zwischen Branchen-IT-Lösungen und Rechenzentren anbietet. bedeutet, Datenaustausch von der Branchensoftware in Richtung des Rechenzentrums und jetzt der neue Schritt. Die Daten werden dann aber auch zurück transformiert in die Branchen-IT, hat den Vorteil, dass die Prozesse zum Beispiel im Bereich der Finanzbuchhaltung erleichtert werden. Die OP-Ausgleiche automatisiert erfolgen. Bei Absetzungen kommen zum Beispiel dann automatisierte Gutschriften in der in der Branchen IT und dann entsprechend werden dann auch neue Vorgänge automatisiert wieder angelegt, um die Vorgänge nicht vergessen nicht zu vergessen wieder abzurechnen. Also dieses Know-how ist oft nicht da. Man denkt immer noch in den Kasten. Die haben den Bereich IT, die haben den Bereich äh, Abrechenzentren. Aber dass diese Welten immer mehr zusammengehen, das ist noch ein Prozess, den man gerade in der Beratung vor Ort äh, massiv auch erläutert und auch vorstellen wird und auch muss. Für die Zukunft gedacht ist aus meiner Sicht der wichtigste Bereich, dass, dass valide Daten im Unternehmen vorliegen. Das hatte ich eben versucht zu erläutern. Zunächst einmal die Daten, die notwendig sind und mit den Abbrechenzentren oder Krankenkassen abzurechnen und zu kommunizieren. Das sind die sogenannten Leistungserbringergruppenschlüsseldaten. Das sind mehrere Millionen Positionen, die verfügbar sind. Davon benötigt ein Hilfsmittelanbieter natürlich nur ein bestimmtes Segment, aber die benötigt werden, müssen immer aktuell sein. Das zweite Thema ist, um perspektivisch auch eine Warenwirtschaft einzuführen oder zu integrieren, dass auch valide Artikeldaten zur Verfügung stehen, die insbesondere so gepflegt werden, dass die Einkaufspreise vor Ort nachgepflegt werden. Das heißt, die Artikeldaten bekommt man als Listenpreisvarianten zugestellt und die Häuser haben die Aufgabe, die dann halt auch entsprechend ihres Einkaufs-, ihrer Einkaufskonditionen zu modifizieren. Haben wir diese Daten korrekt, ist man in der Lage, updatefähig zu bleiben und die Mitarbeiter, insofern zu entlasten, dass man insbesondere am Point-of-Sale korrekte Daten hat, um nicht in Listen zu gucken, zu schauen, um nicht in Ordnern zu sehen, welche Ab Abgabepreise habe ich heute, sondern das System ist ein Werkzeug, um diese Dienstleistung zu übernehmen. Damit beginnt eigentlich der Prozess. Die Prozesse weiten sich dann natürlich aus über alle Bereiche in einem Unternehmen, von der Administration über, über die Logistik, Warenwirtschaft hin zur Buchhaltung letztendlich. Die Basis für optimierte Prozesse sind valide Daten und somit die ganze Prozesskette, die für ein erfolgreich zu steuerndes Unternehmen notwendig sind. Und am Ende des Tages sind diese Prozesse dann auch Voraussetzungen dafür, dass die Unternehmenssteuerung auch die Daten hat, um für die Zukunft die richtigen Weichen zu stellen. Man denkt jetzt mal an Unternehmen, die größer sind, die verschiedene Geschäftsbereiche haben, die verschiedene Filialstrukturen haben. Ein Unternehmer hat es nicht einfach, die validen Daten überhaupt zu bekommen, um ein Unternehmen vernünftig zu steuern. Und das sind halt die Grundvoraussetzungen, die ich für die nächsten Monate oder Jahre in diesem Markt sehe, zumal die entsprechenden Erlössituationen ein anderes Vorgehen nicht mehr darstellen werden. Thomas
0: Dinse, wo siehst du Wissenslücken bei Leistungserbringern, wenn es um die digitalen Tools,
2: die heute schon zur Verfügung stehen, geht. Also es ist so, dass nicht nur die Opladata-Gruppe ähm, in ihren Produkten Apps einsetzt, um auch die mobile Welt mit in die bestehende Branchensoftware zu integrieren. Ähm, es gibt Externe Anbieter, die ähm, in der Lage sind, sehr schöne ähm, Produktwelten darzustellen und die Opta Data ist da sicherlich der Vorreiter gewesen in diesem Bereich äh, und hat ähm, in ihren diversen Softwareprogrammen auch immer eine oder teilweise sogar mehrere mobile Softwarelösungen zur Verfügung. Ähm, zusammengefasst, wir müssen die Welt. IT-technisch mobil machen und weg vom Schreibtisch uns bewegen und ähm, das, was am Schreibtisch passiert, wirklich dem Kunden ähm, extern zur Verfügung zu stellen, ist, glaube ich, das Wichtigste. Telefonische Erreichbarkeit ist das, das Stichwort. Du hast, um eine
0: individuelle Beratung entsprechend durchführen zu können, äh, in den letzten Monaten ein Tool entwickelt, den individuellen Beratungsassistenten, was muss ich mir darunter vorstellen und ja, wie wird nachher so ein Ergebnis als eine Analyse aussehen?
1: Ja, Vielen Dank für die Frage, Bernhard. Dieses Tool wurde ja in einem gemeinsamen Team mitentwickelt. Ich war da mit Gestalten tätig. Wir haben versucht, eine Transparenz über die Leistungsfähigkeit der verfügbaren ERP-Branchen-Software-Lösungen in unserer Unternehmensstruktur herzustellen, indem man Fragen entwickelt hat, um den Anspruch für die Zukunft der verschiedenen Fachbereiche zu erkennen. Beispiel, untergliedert in bestimmte, bestimmte Themenbereiche wie Point of Sale, Auftragsabwicklung bis zur Warenwirtschaft werden verschiedenste Fragen an den Inhaber oder an die entsprechenden Bereichsleitungen gestellt. Als Beispiel möchte ich mal nennen, eine ganz einfache Frage, wie wichtig ist für Sie, in der Zukunft eine touchfähige Kasse zu haben. Und mit einem Rating von 1 bis 5, also weniger wichtig bis sehr wichtig, wird diese Frage bewertet. In anderen Segmenten könnten Fragen so aussehen, wie wichtig ist für Sie, wenn man mit shop zu tun hat oder mit Versendern, eine direkte Amazon-Anbindung? Auch wieder die Fragestellung 1 bis 5. Und im Hintergrund clustert dieses Beratungstool die Wertigkeit der Fragen und vergleicht im, im Rahmen eines, eines Leistungsvergleiches die internen Branchensoftware-Lösungen auf die Leistungsfähigkeit. Und somit kommt am Ende des Tages pro Fachbereich und pro Branchensoftware eine Empfehlung raus, indem man mit den Inhabern oder zuständigen Personen bespricht, welche IT-Lösung ist für dieses individuelle Unternehmen in der Zukunft das Richtige oder was hat den höchsten Deckungsgrad an die fachlichen Anforderungen? Dieselben Fragen, Frageprozessstellungen haben wir auch entwickelt für diese Abrechnungszentren, die zum Unternehmen, zur Unternehmensgruppe gehören. Auch dort werden zum Beispiel Fragen gestellt, wie, wie wichtig ist ein persönlicher Ansprechpartner für Sie? Wie wichtig sind digitale Auswertungsprozesse innerhalb der Abrechnungszentren. Und auch dort werden dann entsprechende Ergebnisse ent äh, am, am Ende erzeugt. Somit hat man eine neutrale Beratungsgrundlage, um zielgerichtet dann auch die nächsten Gespräche durchzuführen, um auch die Unternehmen von permanenten vertrieblichen Besuchen von einzelnen Unternehmenspartnern äh, zu entlasten, um schneller in die Zukunft dann auch die Wege gemeinsam zu gestalten. Dieses Tool haben wir IBA genannt, die sogenannte individuelle Beratungsanalyse. Das ist einmalig am Markt in der, derze in der derzeitigen Form. Und noch ein, ein letzter Punkt vielleicht dazu. Ergänzend haben wir noch im Bereich der, der Abrechnungszentren Analysen ein eine Lösung integriert, indem man zum Beispiel vergleichen kann die Kosten in Berücksichtigung zu den gewünschten Auszahlungszeitpunkten mit mit den entsprechenden Zusatzgebühren zu ermitteln, um dann auch dort den entsprechenden äh, zukünftigen Dienstleister dann auch zu empfehlen. Somit ist das in diesen in dieser Zeitpunkt der der Entwicklung eine zukunftsorientierte Digitale Beratungsstruktur, die wir natürlich im Laufe der nächsten Zeit auch für andere Dienstleistungssegmente äh, ausbauen werden. Als Beispiel kann ich da nennen die Unterstützungsmöglichkeiten im Bereich der kaufmännischen Administration, bedeutet zum Beispiel, indem man Fachkräftemangel entgegenwirkt und Wirkt und sagt, okay, wir können auch im Bereich Kostenvoranschlagserstellung helfen. Wir können im Bereich der Abrechnung helfen. Das sind halt auch Dienstleistungssegmente, die in der nächsten Zeit in dieses Werkzeug mit implementiert werden. Das hört sich spannend an. Wenn ich es verstanden habe, ist das
0: Ergebnis dieser individuellen Beratung nicht automatisch. Sie müssen Eva 3 Viva kaufen. Mit dieser Software verbindet man OptaData halt traditionell seit über 30 Jahren, sondern es kann auch ein anderes Ergebnis sein. Es könnte die akribas software sein, es könnte Michael Martin sein, um nur zwei aus unserem Hause zu nennen. Es könnte aber auch ein anderes Abrechnungszentrum als die OptaData sein. Da sind wir als Gruppe inzwischen sehr stark aufgestellt. So habe ich das doch richtig verstanden.
1: Genau. Das ist, das ist der, das ist der entscheidende USB an der Stelle. Wir arbeiten in der Betrachtung gruppenorientiert. Wir haben keine, keine Lösung oder kein Produkt zunächst im Fokus, sondern wir nutzen halt durch diese mehrere hundert Fragen, die es am Ende sein können, dieses digitale Tool, um eine möglichst hohe Transparenz zu ermöglichen, um dann auch einen validen Beratungsansatz für die Zukunft für unsere Partner zu haben. Genau das ist der Punkt. Wir sind da sehr, sehr neutral unterwegs und werden das Beratend dann auch als Berater vor Ort unterstützen. Das geht so weit, dass man auch Migrationsprozesse im späteren Verlauf mit begleitet und die Kunden nicht alleine lässt, sondern, wie gesagt, der Coach vor Ort aus mit der Expertise unseres Hauses auch langfristig ist. Wenn ich ergänzen darf,
2: darf man natürlich auch nicht vergessen, dass die Praxiserfahrung, bei mir sind es ja immerhin 25 Jahre, einen guten Einstieg bildet, wenn man mit einem Kunden Bedarfe abklärt. Das ist sozusagen der Erstkontakt und als Zweitkontakt kommt die Prozessaufnahme bei uns ins Spiel. Wir gucken uns die bestehenden Prozesse in dem Betrieb des Leistungsabbringers an und analysieren diese Prozesse im Nachgang und erstellen daraus eine Präsentation in Form einer PowerPoint-Präsentation. Diese Präsentation äh, wird dann als Basis genutzt, um ein individuelles und auch auf den Leistungsabbringer abgestimmtes, Gesamtangebot zu erstellen. Das bedeutet im Bereich der Software nicht nur eine CRM-Lösung oder eine äh, ERP-Lösung, sondern ähm, wir berücksichtigen immer bei unseren Prozessanalysen die Nebenprodukte der OptaData-Gruppe. Die im Bereich der Vertragsdatenbank habe ich ja schon angesprochen. Kommen wir zum Schluss. Du hast ausdrücklich
0: darauf hingewiesen, dass es im Rahmen der Beratung darauf ankommt, die Kunden zukunftssicher aufzustellen. Da haben wir natürlich im Moment ein Thema namens Telematik-Infrastruktur, was durch die Medien geistert, hätte ich bereits gesagt, was aktuell ist, gerade durch die Corona-Krise wurde die Digitalisierung ja auch deutlich vorangetrieben seitens Jens Spahn durch diverse Gesetze. Wir reden heute über TI und wann ist es soweit? Die Apotheken stehen kurz vor der Umsetzung in dieser Sache. Das Ganze betrifft ja auch das E-Rezept. Um, Im Bereich Hilfsmittel gibt es noch keinen genauen Fahrplan. Um, was ist die Empfehlung des Consultants, des Beraters an die Sanitätshäuser, an die Medizintechniker? Wie gehe ich am besten oben um im Moment mit dem Thema TI?
1: Ja, wie gesagt, Bernd, was du sagtest. Die, der genaue Fahrplan oder die Zeitpunkte der Einführung, der verbindlichen Einführung des sogenannten e rezept um das mal als Be Beispiel zu nennen, im Bereich Hilfsmittelsegment steht ja noch nicht fest. Unsere Erfahrung ist, dass man als Kunde darauf achten sollte, dass der zukünftige Partner die Größe und auch die Expertise hat, die Anforderungen der Zukunft in diesem Segment zu erfüllen. Und da kann ich für die optadata gruppe sprechen, dass alle Weichen, insbesondere hinsichtlich der Telematik-Infrastrukturprozesse, schon gestellt sind. Die IT-Lösungen sind, sind verfügbar und ein kurzfristiger Start und auch die, der begleitete Start unserer Partner und auch der zukünftigen Partner dort gewährleistet ist, dass man dann sorgenfrei in die Zukunft gemeinsam gehen kann. Diesen Rat gehen wir dann unseren. Partnern und Kunden und Leistungserbringergemeinschaften an der Stelle. Thomas, hast du ja auch noch eine Empfehlung? Ja, aus meiner
2: Zeit als Leistungserbringer kann ich mich gut erinnern, dass Informationen nur demjenigen schaden, der sie nicht hat. Das bedeutet, Teilnahme an einer Veranstaltung zum Thema TI ist für mich eine Pflichtveranstaltung. Nutzen Sie alle Möglichkeiten, ist meine die Aussage, wir als Opta Data Gruppe bieten ja auch entsprechende Veranstaltungen und Online Schulungen zu diesem Thema an und nutzen sie die Möglichkeit, bevor sie auf Anbieter eingehen, die vielleicht die Markterfahrung nicht haben, die sie brauchen, um tatsächlich die TI sinnvoll einsetzen zu können. Da möchte ich noch mal kurz nachfragen,
0: Thomas. Du hast ja auch Erfahrungen in einer Leistungsgemeinschaft als ehrenamtlicher Geschäftsführer beim RS RSR getätigt. Was sind die Aufgaben einer Leistungsgemeinschaft in Sachen TI aus deiner Sicht?
2: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Die Aufgabe muss sein, inzwischen der Administration in Berlin, also den Ministerien, um, den zuständigen Ministerien, ähm, das ist manchmal ja gar nicht so leicht, herauszufinden, wer für was zuständig ist. Datensicherheit und äh, IT äh, gehen ja nicht unbedingt denselben Weg. Ähm, die Leistungsgemeinschaft sollte das Bindeglied sein, das Ohr an der Politik und äh, dann den Leistungsabbringern ähm, Informationen so aufzubereiten, dass man, wenn man nicht täglich damit beschäftigt ist, auch diese entsprechenden Entscheidungen auch verstehen kann.
0: Wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Stellt euch vor, ihr hättet heute einen Wunsch frei, der sofort in Erfüllung gehen würde. Was würdet ihr in eurem fachlichen Bereich sofort ändern? Thomas
1: Meurer, vielleicht beginnst du. Ja, der Wunsch im fachlichen Bereich, aus meiner Sicht, ist derjenige, dass wir in die Lage versetzt werden, den beratenden Teil weiter durch, durch, durch erfahrene und gut ausgebildete Kollegen zu unterstützen und aufzubauen, damit wir in der Lage kommen, eine höhere flächendeckende Marktbearbeitung durchzuführen, weil dieser Bedarf an gesamtintegrativer Beratung beginnend von betriebswirtschaftlichen Themen über fachliche Themen bis zum Thema Technologie, Rechenzentrum, Cloud Computing immer mehr Raum annimmt, einnimmt und man als Unternehmensgruppe dann auch als Komplexanbieter, Systemanbieter gesehen werden sollte. Das wäre mein Wunsch im Bereich der fachlichen zukünftigen Ausrichtung. Ja,
0: Thomas Dinse, auch dein freier Wunsch, sei dir gewährt, stelle vor euch seine Fee. Ist ein bisschen schwierig, kann ich nachvollziehen. Aber was würdest du äh, in dem fachlichen Aus fachlicher Sicht, was würdest du aus fachlicher Sicht sofort verändern wollen?
2: Ja, wir haben ja gesehen ähm, bei Covid-19, was der Föderalismus in Deutschland positiv, aber auch teilweise negativ bewirken kann. Und ähm, das Gleiche gilt auch für unsere Branche. Ich würde mir wünschen, ein einheitliches Förderkonzept für IT, Innovationen und Investitionen zu bekommen. Bisher ist es so, dass in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Programme der IFB bzw. KfW laufen und man durch den Firmensatz alleine entweder bevorteilt oder benachteilt ist. Und wir als Beratungsunternehmen und als Unternehmen, die Dienstleistungen anbietet, müssen wir uns auf sehr viele unterschiedliche Lösungen einstellen, die finanziert werden. Und ich, wie gesagt, würde mich freuen, wenn wir da für die gesamte Bundesrepublik, für alle Bundesländer eine einheitliche Lösung bekommen können, damit es keine Menschen zweiter Klasse gibt.
0: Euch beiden vielen herzlichen Dank, dass ihr im OptaData-Podcast-Update unseren Einblick in die Welt der IT-Beratung und der digitalen Herausforderungen des unabhängigen Handwerks, der Sanitäts- und Medizintechnik gegeben habt. Liebe Kollegen, bleibt gesund und ich wünsche euch weiterhin nur gute Beratungsgespräche, bis dahin, wir sehen uns. Ja, vielen
1: Dank, lieber Bernhard. Mir hat das Gespräch heute mit dir sehr viel Spaß gemacht, zumal du ja auch einer der erfahrensten Branchenkenner bist. War mir eine große Freude, mit dir heute über den Markt zu sprechen und auch über die Zukunft. Alles Gute und bis demnächst.
2: Ja, das war mein erster Podcast. Ich habe mich immer
1: gefragt, was das so
2: ist, aber mit euch beiden hat das wirklich Spaß gebracht. Und ich würde gerne mal wieder die Möglichkeit nutzen, mit euch ein intensives Gespräch zu führen und vielen Dank und euch allen noch eine schöne Restwoche.
0: Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen weiteren Experten-Talk und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.